0: Ils sont au soleil non ah oui, là
1: bas, Ce matin là, nous avons rendez-vous avec des ingénieurs de l'INSA Strasbourg qui se forment en alternance au génie climatique et énergétique.
0: Ça
2: dans
1: le,
3: temps, je... <rire> le foot est à 18. <rire>
4: je crois que c'était une soirée.
3: Non non, oui. non non mais ouais on aime bien se faire des petites.. Euh... Ouais, sport foot, ensemble, euh, des trucs comme ça ensemble, des <rire> activités après les cours ouais, pour euh, compresser <rire> un peu, et, pour se retrouver aussi euh, ensemble.
1: C'est à chaque fois deux semaines où vous vous retrouvez entre vous et c'est une ça. autre vie. Il y en a qui sont euh... plus
3: ou moins loin et là pendant deux semaines on est tous sur Strasbourg, du coup on en profite. Ceux qui ont des entreprises sur Strasbourg, euh, même quand on est en entreprise, on se voit euh, la semaine, euh, au moins un soir par semaine, où on essaie de se voir euh, entre ceux de Strasbourg. C'est vrai qu'on est souvent ensemble quand même.
1: Ton prénom c'est Théo. Et vous êtes d'où Vous êtes euh, euh, bah d'ici euh, Je sais pas du comment du vous avez deviné.
3: <rire> Théo du d'où euh, D'où Paris Strasbourg Je sais plus. Dijon Dole Grenoble Metz Lyon Le plus loin c'est Bayonne ah ouais.
2: C'est vraiment une bonne école du coup, euh, ça a envie de venir, quand même, malgré le temps.
1: Ton prénom c'est James. Et donc toi tu es de De Paris. Après un DUT et une licence pro, James a démarré sa formation d'ingénieur en génie climatique énergétique à l'INSA Strasbourg. Je lui demande pourquoi il a fait ce choix de formation.
2: Je suis vraiment indécis, vraiment à la sortie du baccalauréat, j'étais totalement indécis. Il n'y avait aucun sujet en particulier qui me passionnait, qui m'attirait plus qu'un autre. Puis, du coup j'ai fait un DUT très généraliste. Au cours du temps, euh, petit à petit, euh, c'est au cours de mon alternance dans mon DUT. Dans mon entreprise, on avait quelques systèmes de gros froid et euh, ça attisait curiosité. ma curiosité. C'était quoi euh, la curiosité bah, Je sais pas, c'était étrangement différent de, de tout le reste. C'était euh, concret et à la fois un peu abstrait c'était ça qui m'attirait. Et c'est un domaine qui on le côtoie tous les jours, mais très peu de gens savent mm -hmm. ce que c'est. C'était pas un truc banal. Voilà, la plupart des gens, lorsqu'on parle de systèmes frigorifiques, gros froid, etc., au bout du compte, ils ne savent même pas vraiment comment ça fonctionne. Et c'était ça qui, qui m'intéressait. C'était ouais, purement curiosité, comment ça fonctionne.
1: Avec les aspects thermodynamiques
2: derrière Oui, ouais, un, ouais, un peu les systèmes thermodynamiques. Et puis au, au cours de la formation, on s'aperçoit que le domaine du génie climatique ne se limite pas juste à ça. C'est vraiment immense comme domaine, c'est vraiment plus complexe. Et euh, il y a tous les systèmes de ventilation, tous les systèmes de régulation, tous les systèmes de traitement de chaleur en dehors de la production de froid. Comment gérer. Euh, comment stocker, comment produire, comment distribuer, euh, toute l'énergie, tout, aussi bien calorifique que frigorifique. Et ça, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment complet comme, comme domaine et c'est vraiment intéressant.
1: Dans cette formation GCE en alternance, les étudiants passent deux semaines par mois en entreprise.
0: Oui, bah oui. <rire> euh,
2: moi, je suis sur Paris, euh, dans une entreprise d'installation dans le bâtiment. En gros, on dimensionne tous les systèmes de climatisation, chauffage, ventilation, désenfumage pour les bâtiments en construction et en rénovation sur Paris.
1: Mmh. Et intégré à quel service
2: euh, Je suis au service chargé d'affaires. En gros, j'ai le titre d'apprenti chargé d'affaires dans l'entreprise.
1: Et vous êtes tous, de ce que tu en sais, vous êtes tous plutôt dans des services des chargés d'affaires ou...
2: Non, non, du tout. On a énormément de postes différents dans la classe, quasiment une dizaine de postes différents. Comme quoi Il euh... euh, y en a certains, ils sont chez les fournisseurs, donc ils sont revendeurs, plutôt technico-commerciaux. Il mmh. y en a d'autres, qui sont plutôt dans les bureaux d'études, mmh. ingénieurs bureau d'études, mmh. ils réalisent plutôt euh, la partie avant, euh, celle de, de l'intervention des chargés d'affaires. Mmh. D'autres, ils sont dans le service public, ils font tout ce qui est de la prévention, ils étudient un peu les normes, les réglementations, etc. On a d'autres encore, ils sont dans le service public euh, au niveau distribution de chauffage. Et... Et euh, donc c'est vraiment différents, différents services, différents métiers, et euh, au sein d'une même formation, et c'est ça qui est intéressant. On a l'occasion d'échanger avec d'autres sur leur métier, sur ce qu'ils font, et il faut savoir en gros si potentiellement ça pourrait nous intéresser euh, dans un avenir proche ou lointain. Mmh.
1: Là où tu es, vous gérez euh des projets où il y a des installs potentiellement de systèmes de régulation thermique mm -hmm. est-ce que ces systèmes tu les connais il faut les avoir eu en main
2: et euh, bah, INSA, on a de nombreux équipements qui nous permettent effectivement de, de manipuler, d'appréhender, de voir concrètement ce que c'est, à quoi ça correspond et, et comment on les... ici en exactement ouais. Bah, l'INSA, ouais, j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui viennent de différentes écoles qui me mmh. disent que l'INSA finalement, on était plutôt bien équipé et c'est ça qui est plutôt pas mal c'est... On a l'occasion vraiment de voir concrètement euh, ce que c'est, euh, ce qu'on étudie.
4: Ouais,
1: d'où euh, l'intérêt de la plateforme Climaterme, je comprends un peu mieux. Mmh. En fait, c'est le lieu où vous pouvez toucher euh, les équipements. Mmh.
2: Les professeurs, ils connaissent très bien les machines. Ils sont, nous encadrent lors des TP qui sont euh, prévus, qui sont inclus dans le programme. Où on, où on nous propose de de toucher l'ensemble des équipements on, par roulement. On est ouais. deux par deux sur chaque machine et on a l'occasion voilà, de, de voir comment fonctionne l'ensemble de l'installation.
3: Mmh.
2: Et en pratique, euh,
1: en... à quoi ça ressemble au quotidien, cette formation GCE à l'INSA Strasbourg mmh. euh, La semaine dernière, tu étais en entreprise ou... Exact. Ouais. Ok. Donc ça a démarré comment, le début de semaine hein
2: Début de semaine euh, bah, On était en formation, à... c'est proposé par le CFA, c'était une formation sur l'expression orale en public.
1: Que tu mets en application tout de suite. <rire>
2: Effectivement, <rire> il semblerait. Et euh, on a eu hier, par exemple, un TP d'électricité. On a quelques notions quand même de, des moteurs électriques, comment ils fonctionnent, les différents types qui existent.
1: Là, aujourd'hui, vous travaillez sur...
2: Sur un projet de technique numérique. En fait, on nous propose de modéliser euh, un système, soit thermique ou autre, à l'aide d'un logiciel... Et euh, par la suite, euh, par exemple, demain, on aura un TP de régulation, où justement, on sera sur la plateforme Climaterne, et on, on touchera un peu les, les différents systèmes de régulation des différentes installations, comment le, la régulation d'une chaudière fonctionne, comment la régulation d'une ventilation de CTA fonctionne. Et euh, l'après-midi, nous, on a pour particularité, le jeudi après-midi, tout le temps, on a deux heures d'allemand, deux heures d'anglais.
1: Oui, parce que les langues, c'est important dans cette formation. Il y a notamment un mois de stage obligatoire à l'étranger
2: prochaine euh, Moi je vais le faire cet été. Et tu vas faire ça où En Irlande, moi je le ferai en Irlande. Ah.
1: Ouais. Tu sais déjà, tu as déjà ton... Oui, exact, oui.
2: Je me suis débrouillée euh, de mon côté.
1: Par des gens que tu connais ou pas du tout Oui,
2: un peu, j'ai ah, de la famille en Irlande du coup. Le réseau, ouais. <rire> je leur ai demandé si jamais ils si connaissaient... Il
1: quelqu'un
2: qui. Et ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et au bout du compte, j'ai réussi à trouver mon entreprise. Ah, C'est
1: chouette. Et bon, allez, alors j'imagine qu'en anglais, tu te débrouilles déjà bien.
2: À peu près, oui. Ouais. Je ouais. pas trop de mal. <rire> C'est voilà.
1: par où, alors Vers,
2: euh, À proximité Belfast, dans uh -huh. le nord de l'Irlande. Et, ça, et
1: euh... alors, c'est à quelle tête Tu as, as cherché quoi Une petite ouais, boîte Exactement, rem... une
2: petite boîte. En fait, comme on parle le temps d'un mois, euh, demander le poste d'un ingénieur à l'étranger pour un mois, c'est c'est pas... C'est pas très réaliste, du coup j'ai demandé plutôt un poste d'ouvrier relativement simple sur un mois. avec euh... sur chantier, sur chantier en, où, en génie climatique. En oui. génie climatique, c'est dans l'idéal. Pour faire de l'install, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et ouais. ça, ce sera beaucoup plus. Je me demandais ça... si vous
1: touchez les machines, parce qu'il n'y a finalement rien de mieux que de. Effectivement, oui. Ouais. C'est
2: un chouette projet. Et...
1: Revenons-en au déroulement de cette formation extrêmement pratique. James nous en dit un peu plus sur son rythme et ses avantages. Ça se passe
2: nous, on a pour particularité de faire que des blocs de 4 heures quasiment, de cours, d'un coup. C'est un peu lourd au début, mais on s'y habitue bien, au bout du compte. Et ça nous permet de vraiment bien avancer, sans rupture brutale. Parce que, mine de rien, revenir de deux semaines, ça, il faut un petit temps d'adaptation pour se remémorer de ce qu'on a fait, de la précédente alternance. Et permettre un vrai bloc de 4 heures, ça nous permet d'avoir ce temps d'adaptation et de pouvoir se réimmerger dans le cours, mmh. pouvoir avancer. C'est vraiment un investissement. Pendant trois ans, on se donne à fond, on presque on se sacrifie en mmh, quelque mmh. sorte. Et une fois qu'on est sorti de là, on est, on est vraiment bien, on est vraiment bon, on est reconnu. Même les autres entreprises, etc., nous reconnaissent qu'on a trois ans d'expérience, plus un diplôme d'ingénieur, à tout juste même pas 25 ans. Du coup, c'est vraiment valorisant, c'est vraiment intéressant, et, et ça attire les entreprises. Lorsqu'on discute avec d'anciens diplômés, ils nous ont dit, mais c'est fou. On, sur le marché du travail on est vraiment en quelque sorte des rois quoi, sur, pour les nouveaux employés en tout cas
1: mmh. comment l'entreprise dans laquelle tu es mmh. connaissait déjà la formation INSA euh, GCE exact oui, oui, oui.
2: Ah, en fait euh, il y a très peu d'écoles qui proposent la formation génie climatique à travers toute la France et encore moins en alternance mmh. et euh, du coup c'est un monde un très petit monde et il se trouve que mes supérieurs ont fait l'INSA de Strasbourg et du coup Lorsque je leur ai présenté ma candidature, ils ont tout de suite accepté. Parce que bien sûr, ils en avaient besoin, mais ils connaissaient déjà la formation.
1: Et eux, ils l'ont fait en mode classique. Hein
2: exact, oui, oui.
1: Et donc, comment ils ont appréhendé le fait que tu allais être deux semaines chez eux et deux semaines pas là
2: bon, en fait, L'apprentissage, ça se répand de plus en plus. Ils avaient déjà d'autres apprentis, d'autres écoles. Du coup, ils étaient déjà au courant de comment se déroule une alternance, comment se déroule un apprentissage. Donc ils étaient déjà prêts au niveau de l'organisation, ils, ils savaient comment ça se déroulait.
1: Une petite boîte, et une moyenne boîte je Une PME
2: facilement. environ 200 employés.
1: Oui, tu as choisi cette option-là de l'alternance, pourquoi
2: En fait, ma première année de DUT, je l'avais fait en formation classique, initiale, puis ma seconde année en alternance, et au cours de cette deuxième année d'alternance, j'ai pu vraiment découvrir l'intérêt d'une formation en alternance, découvrir à quel point c'était beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant, moi point de vue personnel en tout cas je trouvais ça en fait pouvoir mettre en application concrètement en entreprise les enseignements et également c'est clair que lorsqu'on sait qu'un enseignement est utile on est deux fois plus investi parce qu'on voit concrètement l'aboutissement de, de cet enseignement et, de, et les connaissances qu'on souhaite acquérir avec cet enseignement
1: et à l'inverse quand arrive la fin des deux semaines tu as hâte de basculer sur l'autre <rire> modèle
2: de revenir à l'école c'est ça ouais, ouais. bah, c'est vrai que parfois au bout de deux trois semaines d'entreprise de travail assez intense revenir, euh, parce que moi je suis sur Paris je connais pas grand monde sur Paris et euh, lorsque je suis sur Strasbourg je suis avec mes amis en quelque sorte du coup c'est plutôt une autre ambiance c'est plus détendu, c'est plus agréable et euh, oui quelque part il y a un petit sentiment d'impatience parfois
1: parce que tu es d'où à la base
2: moi je suis euh, région parisienne mais vraiment du côté euh, campagne vraiment dans le sud de, de, de Paris je, je suis pas de Paris même et alors, actuellement je travaille à, dans, quasiment dans le centre de Paris et je connais pas grand chose en fait. Donc
1: les potes ils sont, ils sont ici. Euh... Effectivement, ouais.
3: Mmh. Effectivement. Mmh.
1: Bon, il est temps de retourner en cours. James est attendu par son binôme pour un projet de technique numérique. Donc là tu t'es en binôme avec hein
2: Antoine.
0: <rire> Depuis un an et demi on est en binôme. Ah
2: Je le supporte de moins en moins. <rire> <rire>
0: euh...
1: Et donc là vous faites quoi là ce matin
0: ah, alors là, là, je vois, euh,
1: il ouais. y a écrit sur euh, un des deux écrans euh, bénéfices environnementaux, ouais. et puis sur l'autre écran la température en fonction de la profondeur.
0: Alors... En fait, on travaille sur le seawater euh, air conditioning, donc en gros c'est du refroidissement avec euh, de l'eau de mer. Mm. Et donc, on va essayer de faire de la modélisation informatique sur l'évolution de la pression et de la température euh, de l'eau de mer dans une canalisation. J'étais à... sur euh, la cavitation, la profondeur, pour voir euh, à combien on ouais,
1: Alain Tribois est l'enseignant chargé de ce cours. En passant, il nous glisse une info étonnante sur cet exercice intrigant.
4: Ça, ça, en... <coughs> ça se fait pour un hôpital de Taoney, en Polynésie française. Oui.
1: Quand vous dites ça se fait pour. C'est-à-dire, c'est vous qui avez choisi le sujet. Mais donc
4: c'est un ancien élève à moi qui est directeur de l'USEO Pacifique, qui s'occupe de ce projet et qui m'avait demandé une étude. Alors j'en profite pour le faire faire également aux étudiants. Ah, donc
1: <rire> c'est un vrai cas pratique. Ça va oui, retourner euh, oui, 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 oui. chez le. Oui, ça va se personne.
4: faire. C'est en cours. Euh, ça, ça devrait être fait euh, dans un an environ.
1: Donc c'est génial. C'est-à-dire que là, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, euh,
4: c'est euh, un projet réel. <rire> oui, oui, oui. L'étude, je l'ai déjà faite oui, personnellement, là, mais euh, ils le font en plus à titre d'exercice. Mm -hmm. Comme ça, ils vont vérifier si ce que j'ai fait <rire> est
1: Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'ils arrivent à quelque chose de différent -ce que vous avez, euh... Non. <rire> non, non.
4: Non, non, ils vont arriver au résultat. Il n'y a pas de problème.
1: Ça pourrait aussi euh, être source d'innovation dans, dans les démarches euh...
4: Non, non c'est quand même un problème... Euh assez classique hein, mais qui soulève quand même quelques petites difficultés puisqu'on va chercher l'eau à 1000 mètres de profondeur et donc il faut vraiment tenir compte de la variation de la masse volumique de l'eau avec la profondeur et c'est en ça que c'est un petit peu spécifique comme problème, un peu spécial quoi, par rapport à un problème classique euh, par exemple du calcul de perte de charge donc ils vont euh, ils vont voir ce que ça donne <rire> Bien se passer. Oui.
1: <rire> et vous saviez que c'était un vrai cas pratique
2: Oui, oui, est, il, il, est nous il nous en avait déjà parlé mmh. euh, à l'occasion. C'est que certains avaient le cas du tout euh, Non, non, du tout. Certains, c'est vraiment des cas spontanés qu'ils avaient en, en, envie de traiter. Mmh. Euh, Ils peuvent
1: euh, être des cas d'entreprise. Oui, c'est un, un cas
2: d'entreprise. Mmh. Hein. De l'un
1: des deux,
0: c'est ouais. ça
1: mmh. Tiens, eh bien, allons justement faire connaissance avec ces deux autres étudiants. Alors les prénoms, Maxime et Dylan. Dylan. Pour eux deux, ce projet de technique numérique est l'occasion de se pencher sur une problématique que Dylan rencontre dans son entreprise. Lui est technico-commercial chez un fabricant de génie climatique. Quant à Maxime...
3: Je travaille chez un installateur. Donc on travaille surtout pour les... les à Dijon. Oh, vous êtes
1: super long en fait, hein, euh, Tout cela, euh, je parlais... Euh, non, non, là, ouais, surtout. Mais vachement de, de voyages, d'aller-retour de, tout le temps.
3: Ouais, toutes les deux semaines quoi, à peu près. Mais c'est ça qui est, ce qui est bien aussi. On n'a pas de routine au final. Ouais,
1: ça fait une coupure.
3: On n'a pas le temps de s'habituer à l'entreprise ou à l'école. Chaque fois, on revient, on... Ouais. puis on découvre aussi de
0: mais deux semaines, c'est vraiment le bon rythme. Parce que ça permet. Euh, Il y, y a beaucoup de choses qu'on qu voit à, à l'école qui sont en lien avec ce qu'on qu fait en entreprise. Et donc, dès qu'on le voit ici, on a le temps de l'assimiler un petit peu et de le mettre en application en entreprise. Et qu'est-ce que ça produit à
1: l'intérieur de l'entreprise hein Est-ce que, est que ça change votre quotidien à vous Est-ce que ça change celui des autres
3: Ça permet, je pense, dans un premier <rire> temps, à l'entreprise d'embaucher en quelque sorte un employé qui sauto qu'on voit pas mal des règles de base euh, et on peut appliquer ces dernières en entreprise sans être derrière quelqu'un toutes les 5 minutes à demander euh, ouais. ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Ça
1: responsabilise.
3: Voilà, en quelque sorte. Et ça et je permet... trouve
0: qu'on est, est très crédible aussi quand on, quand on revient en l'entreprise. On est très crédible parce que bon, les gens savent qu'on fait, euh, fait une formation d'ingénieur. Et moi, j'ai l'occasion de faire pas mal de réunions en entreprise où on, on aborde des aspects techniques et ça permet d'apporter un autre point de vue des points de vue plus pédagogiques et quelquefois bah les commerciaux s'en servent pour expliquer aux clients d'une autre manière et ça peut aider à comprendre donc je trouve que c'est vraiment bénéfique et puis les échos que j'ai également donc avec mes collègues je trouve que c'est que du plus puis l'alternance bon, ça sert beaucoup c'est super intéressant
1: Vous avez euh, tous les deux choisi cette option pourquoi
3: ça permet de s'insérer euh, petit à petit dans le monde professionnel aussi c'est moins un choc quand on, parce que quand on sort de Cinq ans d'études euh, d'ingénieur, on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, juste pour les stages, mais les stages c'est encore différent de, de l'apprentissage. Bah, on arrive, euh, on ne connaît pas les, le fonctionnement d'une entreprise, euh, alors que en alternance, on a déjà, euh, même si chaque entreprise a son fonctionnement, on a déjà un bagage technique, on connaît déjà les différents acteurs euh, au sein de la société et au sein mm. d'une affaire aussi.
1: Mm. Et donc tous les deux, vous avez utilisé euh, vos propres contacts pour trouver euh, votre entreprise
0: en oui. Par pas la particularité. Une fois qu'on est pris à l'INSA, qu'on qu a accepté qu'on a passé le concours et que c'est validé, il euh, y, y a une liste qui nous est transmise avec des entreprises qui ont fait le souhait d'accueillir un alternant. Et donc soit euh, la personne qui est en recherche d'une alternance euh, contacte ces entreprises, ou alors même il y a quelques entreprises qui nous ont contactés directement. Mais toi, toi tu l'avais déjà internance. Moi je l'avais déjà. Mmh.
1: Et toi aussi Oui. Mmh. Euh, ouais. Ce mode de formation permet aussi de tisser un premier réseau professionnel. Ça
3: permet de créer des contacts aussi ouais, par la suite. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que personne ne fait la même chose. Quoi. Au final on est 20, mais personne ne mmh. va faire la même chose. Et quand on revient en, en période scolaire... Euh, on peut se raconter un peu ce qu'on a fait et puis apprendre euh, un peu aussi sur ce que fait chacun et puis découvrir de nouvelles façons de euh, travailler au sein d'une entreprise. Ou, oui, il n'y a
0: vous. Ça, on évolue ensemble, quoi. Mm. Ben, ça se voit au fil de l'année. Enfin, dès qu'on qu est arrivé, on était déjà novice euh, on était novice à l'INSA, mm. et également l'entreprise. L'entreprise, mm. au bout de maintenant, on va dire un an et demi, deux ans, on commence à avoir beaucoup de responsabilités. Donc ça, ça, ça se voit, chacun, chacun évolue euh, à son rythme, et mm. chacun évolue. Euh, Normalement. On est
3: en apprentissage constant, quoi au final. Euh...
1: En se projetant euh, vers l'avant, idéalement, t'aimerais faire quoi
0: Après ah, la formation mmh. Ouais. Il y a plein, plein d'options. <rire> non, il y a plusieurs options. Enfin, idéalement, c'est vrai qu'une expérience à l'étranger, ça peut être très bien. Et au-delà Gérer ouais, une boîte, que ce soit de l'installation ou de gérer une boîte de, de fabrication.
1: Et t'aimerais bien ça où
0: en France, ce serait bien. En France, dans les montagnes, <rire> dans les alpes là-bas, ce serait bien. Mais avant ça, faire un bagage technique surtout.
1: Avec un passage à l'étranger.
0: Avec un passage à l'étranger, oui. Là, après, euh, bon, on verra les opportunités et puis, et puis voilà. Et et Il y a beaucoup d'opportunités si en tout cas.
1: Si tu peux partir, tu pars où
0: euh, États-Unis, États-Unis, Angleterre. C'est ouais, un peu ça
3: aussi, le diplôme, ça nous ouvre toutes les portes. C'est reconnu partout, donc euh, si on veut partir à l'étranger, on aura pas trop de soucis. Quoi. On trouvera toujours quelque chose. Euh...
1: Et quoi, Maxime, du coup
3: Moi, ouais, j'aimerais bien voyager, pas mal voyager. Et suivre ouais, des projets qui sortent un peu du, du quotidien. Euh. Comme quoi pas enfin, Sur la, de l'aéronautique ou de la navale. Des choses comme ça, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Pour découvrir euh, de nouvelles choses aussi. Euh.
1: Je La famille, que... elle dit, elle dit quoi
3: Oui, ils il m'encouragent. ils me dit, oh, bah c'est bien, bien d'avoir, réussi, quoi. Profite. Ils sont fiers. Oui, oui, quand même, ils sont fiers. Je pars aussi, ouais, d'un STI Ou je travaillais <rire> pas, enfin, ouais, je travaillais pas. Quoi. Au final, <rire> je me suis retrouvé là. C'est pour qu'on s'est mis à travailler surtout. C'est une certaine fierté aussi personnelle de se dire, ouais, bah faisais rien, on disait que je n'étais pas capable, puis au final, bah, je suis capable. Et comme tout, tout ça. Ouais, surtout ça aussi, ouais, c'est ça qui est bien.
1: Pareil mmh.
0: La famille <rire> non, La famille est très fière, très très fière, parce qu'ils savent d'où on vient, mais pas une famille euh, d'ingénieurs, donc euh, avoir un, un fils qui fait, qui fait une école d'ingénieur, c'est très bien. Après, euh, ils m'ont toujours dit travaille pour toi, de pas pour les autres, c'est vrai que... Euh, bon. Au final ça paye quoi, ça paye. Et puis il a à continuer. Puis, voilà, comme vous disait, hein, tant qu'on est jeune, euh, on dirait on peut. Mais <rire> À un moment les études, ça commence à faire un peu long. Donc mmh. Ça, mmh. Avec l'alternance, ça permet également de couper avec cette routine des études. Euh, ça permet vraiment de couper euh, l'entreprise. C'est une bonne chose.
1: Vous recommandez ça
3: Ah
0: oui, oui.
3: Ah 1000%.